0: Mein Gott und Walter im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Dazu haben Sie heute wieder eingeschaltet. Ich bin Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mit dabei sind Sie heute bei der achten Folge von Mein Gott und Walter. Das Thema ist Schöpfung und Evolution. Kaplan Johannes Maria Schwarz. Er ist heute auch unser Gesprächsgast im Anschluss an die kurze Katechese, die wir gleich einspielen werden hat diese Firmkatechesenreihe »Mein Gott und Walter« ins Leben gerufen und an die achte Stelle, die Folge »Schöpfung und Evolution« gesetzt. Ganz einfach deswegen, weil wir im Glaubensbekenntnis uns zu Gott, dem Vater, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde bekennen. Er ist ein Schöpfergott. Dem entgegengestellt wird oft die Evolutionstheorie. Daher ist es heute umso wichtiger, zu verstehen, wozu wir uns bekennen, wenn wir von Gott, dem Schöpfer, sprechen. Die Evolutionstheorie, das ist schon in den Folgen vorher öfter zur Sprache gekommen, ist eigentlich gar nicht so sehr ein Widerspruch dazu. Was sich aber hinter dem Begriff Schöpfung verbirgt, die Implikation, die dieser Begriff mit sich bringt, wissen wir darüber so genau Bescheid? Wir werden sehen. Starten wir jetzt zuerst einmal mit der achten Folge von Mein Gott und Walter, Überblickswissen zu Schöpfung und Evolutionstheorie, die uns Kaplan Johannes Maria Schwarz zusammengestellt hat. Und danach kommen wir mit dem Macher und Initiator mit dem theologischen Kopf hinter dieser Firmkatechesenreihe selbst ins Gespräch. Er ist uns dann live zugeschaltet aus Piemont in Italien. Jetzt aber Bühne frei für Mein Gott und Walter die achte Episode.
1: Das ist Walter Walter ist ein Mensch Ob Walter ein Wesen ist, von Gott geschaffen Oder am Ende einer langen Entwicklung steht, ist eine Frage Die bisweilen sehr heftig diskutiert wird Vor allem im protestantisch dominierten Amerika Doch was ist mit dem Papst und den Katholiken? Die Kirche ist nicht dafür bekannt, immer nur bequem zu sagen, was die Menschen hören wollen Warum scheint es dann so ruhig um diesen Widerspruch, Schöpfung oder Evolution? Kann es sein, dass die Position der Kirche etwas
2: differenzierter ist? Das erste Buch der Bibel, das Buch Genesis, kennt zwei Schöpfungsberichte. Sie sind keine freie Erfindung oder ein Mythos, sie sind Offenbarung Gottes. Wenn man sie nebeneinander betrachtet, gibt es aber einige Unterschiede, vor allem in der Reihenfolge. Im ersten wird der Mensch nach allen Tieren erschaffen. Im zweiten folgt auf die Schöpfung des Mannes eine Reihe von weiteren Tieren und dann erst die Frau, die wirklich zu ihm passt, die ihn vervollkommnet und die ihm ebenbürtig ist. Das ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Erst dann ist der Mensch wirklich als Menschenpaar vollkommen. Beide Berichte sind theologische Kommentare auf die Schöpfung. Der erste zeigt das Verhältnis des Menschen zur Welt. Der zweite zeigt das ursprüngliche und gleichwertige Verhältnis zwischen Mann und Frau, die die Keimzelle der menschlichen Gesellschaft bilden. Nicht zuletzt aufgrund dieser Unterschiede wurde der Schöpfungsbericht schon in der Zeit der Kirchenväter nicht immer streng nach dem Wortsinn interpretiert. Schon lange vor den Entwürfen Darwins gab es Modelle, die eine gewisse Entwicklung von Urformen her vertraten. Augustinus etwa hat so ein Modell. Von daher ist es dann gar nicht so erstaunlich, dass Darwins Werk über die Abstammung der Arten keine Verurteilung durch die katholische Kirche provozierte. Sicher gab es Polemiken und sicher auch Skepsis, aber es gab keine offizielle Positionierung. Kritisch betrachtet man hingegen sehr bald die materialistische Auslegung und Tendenz, welche sich unter den Anhängern der Theorie Darwins breitmachte. Beim Ersten Vatikanischen Konzil
1: wurden folgende verbindliche Aussagen zur kirchlichen Lehre von der Schöpfung gemacht. Nicht der Kirche zugehörig ist, wer den einen wahren Gott, den Schöpfer und Herrn des Sichtbaren und Unsichtbaren, leugnet. Wer behauptet, es gebe nichts außer Materie. Wer sagt, die Essenz Gottes und die aller Dinge seien ein und dasselbe. Wer nicht bekennt, dass die Welt und alle Dinge, die in ihr enthalten sind, sowohl die geistigen als auch die materiellen, ihrem ganzen Wesen nach von Gott aus nichts hervorgebracht wurden. Zu einer evolutiven Abstammungslehre sagt die Kirche... Den ersten direkten Bezug auf die Evolutionstheorie findet man erst in einem päpstlichen Rundschreiben von Pius XII. 1950. Darin heißt es, aus diesem Grund verbietet das Lehramt der Kirche nicht, dass in Übereinstimmung mit dem augenblicklichen Stand der menschlichen Wissenschaften und der Theologie die Evolutionslehre Gegenstand der Untersuchungen und Besprechungen der Fachleute beider Gebiete sei, Insoweit sie Forschungen anstellt über den Ursprung des menschlichen Körpers aus einer bereits bestehenden, lebenden Materie, während der katholische Glaube uns verpflichtet, daran festzuhalten, dass die Seelen unmittelbar von Gott geschaffen sind. Hinsichtlich der Frage nach der Notwendigkeit eines ersten Menschenpaares erklärt Pius XII., dass es nicht zu sehen sei, wie Polygenismus also die Vorstellung einer Entwicklung des Menschen aus einer großen Gruppe, mit der Lehre von der Ursünde vereinbart werden könne. Zu den neuesten offiziellen kirchlichen Aussagen gehören jene von Johannes Paul II., der 1996 vor der päpstlichen Akademie der Wissenschaften sagte, »In seiner Ekzyklika Humani Generis aus dem Jahr 1950 hatte schon mein Vorgänger Pius XII. dargelegt«, dass die Evolution und das, was der Glaube über den Menschen und seine Berufung lehrt, nicht im Gegensatz zueinander stehen, unter der Bedingung, dass man einige Fixpunkte nicht aus den Augen verliert. Heute, beinahe ein halbes Jahrhundert nach dem Erscheinen der Enzyklika, geben neue Erkenntnisse dazu Anlass, in der Evolutionstheorie mehr als eine Hypothese zu sehen. Es ist in der Tat bemerkenswert, dass diese Theorie nach einer Reihe von Entdeckungen in unterschiedlichen Wissensgebieten immer mehr von der Forschung akzeptiert wurde. Ein solches unbeabsichtigtes und nicht gesteuertes Übereinstimmen von Forschungsergebnissen stellt schon an sich ein bedeutsames Argument zugunsten dieser Theorien dar. Das Lehramt der Kirche ist unmittelbar von der Frage der Evolution betroffen denn sie betrifft das Menschenbild. Die Offenbarung lehrt uns, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Folglich sind diejenigen Evolutionstheorien nicht mit der Wahrheit über den Menschen vereinbar, die, angeleitet von der dahinterstehenden Weltanschauung, den Geist für eine Ausformung der Kräfte der belebten Materie oder für ein bloßes Epiphänomen dieser Materie halten. Diese Theorien sind im Übrigen nicht imstande, die personale Würde des Menschen zu begründen. Benedikt der 16. sagte in einer Ansprache am 27. Juli 2007 Ich sehe, dass zurzeit in Deutschland, aber auch in den Vereinigten Staaten, eine recht erbitterte Debatte geführt wird über den sogenannten Kreationismus auf der einen, und den Evolutionismus auf der anderen Seite, die als einander ausschließende Alternativen dargelegt werden. Wer an den Schöpfer glaubt, müsse die Evolution ablehnen und wer dagegen die Evolution befürwortet, müsse Gott ausschließen. Diese Gegenüberstellung ist absurd. Denn einerseits gibt es viele wissenschaftliche Beweise für eine Evolution. Sie zeigt sich als Realität, die wir erkennen müssen und die unser Wissen in Bezug auf das Leben und das Sein als solches bereichert. Aber die Evolutionslehre beantwortet nicht alle Fragen und sie beantwortet vor allem nicht die große philosophische Frage, woher
2: kommt alles? Ich glaube, es ging für viele überraschend, wenn man solche päpstlichen Aussagen liest. Denn sie zeigen, es gibt keine Verurteilung. Die katholische Kirche kann sich mit den Theorien einer Evolution durchaus anfreunden, solange sie nicht ideologisch im Materialismus münden.
1: Gleichzeitig gibt es heute Wissenschaftler, welche verschiedene gängige Modelle der Evolution kritisch hinterfragen. Eine Reihe von Molekularbiologen sehen ungeklärte Fragen hinsichtlich der Entstehung des Lebens. Sie halten die Formung sinnvoller und vor allem dauerhafter Molekülketten aufgrund verschiedener Naturgesetze in der Ursuppe unseres Planeten für extrem unwahrscheinlich. In einem anderen Bereich kämpfen Paläontologen mit einer sinnvollen Zuordnung der fossilen menschlichen Vorfahren. So galt etwa 30 Jahre lang, die Abstammungslinie vom Australopithecus afarensis über den Australopithecus africanus hin zum Homo habilis als wahrscheinlich. Acht Merkmale, so etwa die Ausprägung des Vorbisses, unterstützten eine Abstammungshypothese. Fünf Merkmale hingegen widersprachen der Theorie. 2006 wurde die Abstammungslinie aufgrund neuer morphologischer Untersuchungen wieder aufgegeben. Ein Bereich, der bis heute große Rätsel für die Wissenschaft bereithält, ist das Instinktverhalten, vor allem bei Insekten. Fragen, die schon der große französische Entomologe Jean-Henri Fabre in seinem Briefwechsel mit Charles Darwin aufgeworfen hat, sind bis heute letztlich unbeantwortet geblieben. Zwar gibt es Erklärungsversuche und Forschungsrichtungen, aber vieles bleibt rätselhaft. Faszinierend ist zum Beispiel die Welt der Bienen, die, wie Experimente nachweisen konnten, durch ein spezielles Tanzverhalten anderen Bienen die Richtung und die Ergiebigkeit einer Nahrungsquelle vermitteln können. Wie sich solche komplexen Kommunikationsformen in Insekten entwickeln konnten, bleibt eine offene Frage.
2: Diese Beispiele bedeuten nicht, dass die Wissenschaft nicht Antworten auf diese oder ähnliche Fragen und Probleme finden kann oder finden wird aber Überheblichkeit und Ideologien werden in keinem Fall sehr dienlich sein. Stattdessen verlangt diese Suche nach der Wahrheit eine Offenheit und gelegentlich wohl auch die Bereitschaft zur Selbstkorrektur. Eine solche Offenheit wurde in den vergangenen Jahrzehnten von einer Gruppe von Wissenschaftlern, vor allem aus dem amerikanischen Raum, mehrfach eingefordert. Mit meist christlichem Hintergrund meinen diese Forscher, Systeme in Organismen gefunden zu haben, deren Komplexität sich nicht weiter reduzieren lässt. Das heißt, sie können sich nicht langsam entwickelt haben, weil wenn irgendeine Komponente fehlt, dann funktioniert das ganze System nicht. Es ist also nur in seiner Komplexität vorstellbar. An die Stelle der Evolution setzen Sie dann bei diesen Fällen einen intelligenten Designer, der diese Systeme geschaffen haben muss. Ein bekanntes Beispiel ist etwa die Bakteriengeißel, das heißt das Antriebssystem, mit dem die Bakterien sich weiterbewegen. Dass sich ein solcher Gedanke gut mit einem christlichen Weltbild verbinden lässt, liegt auf der Hand. Und grundsätzlich ist ein Eingreifen Gottes in die Welt auch immer möglich. Findet man tatsächlich solch komplexe Systeme, deren langsame Entstehung und Entwicklung schlichtweg unmöglich ist, dann wäre dies ein starker Hinweis auf einen Schöpfer sein Fingerabdruck sozusagen in dieser Welt. Und grundsätzlich, wenn ich etwas sehr Komplexes betrachte, ist es nicht absurd, an einen Schöpfer zu denken. Wenn ich ein Auto sehe, dann denke ich auch nicht an eine langsame, sich selbst organisierende Entwicklung, sondern an einen intelligenten Designer, also je nachdem welches Auto. Das größte Problem dieses Ansatzes liegt jedoch vielleicht in der Art der Suche ganz generell. Gott ist, wir haben es schon mehrfach betont, kein Gott der Lücken, den wir einfach dort einsetzen, wo wir eine Sache nicht erklären können oder eben noch nicht erklären können. Aus diesem Grund wird dieser Ansatz auch von vielen gläubigen Wissenschaftlern abgelehnt. Dass Gott als erste Ursache aller Dinge gewöhnlich durch Zweitursachen wirkt, beobachten wir täglich. Wir können sagen, Gott lässt es regnen, aber wir meinen damit nicht, dass Gott da oben die Wolken schüttelt. Alle Vorgänge lassen sich natürlich erklären und doch sieht der gläubige Mensch Gottes Vorsehung am Werk. Gott hält alles im Sein und von ihm kommt die erste Ursächlichkeit aller Ursachen. Er füllt also nicht Lücken, sondern ist der Urgrund aller Dinge. Und genau in diesem Sinn ist Schöpfung durch Evolution kein Widerspruch. Bei allem Wissen wissen wir doch sehr wenig.
1: Manches, was als unumstößlich gilt, wird durch neue Einsichten korrigiert oder vertieft. Wer hätte einst gedacht, dass die felsenfeste newtonsche Physik bei den kleinsten Teilchen keine Antworten liefern würde? Dass dort die seltsame Quantenmechanik alle ihre Gesetze auf den Kopf stellt? Die Wissenschaft entwickelt sich immer weiter, sie erkennt tiefer und korrigiert sich. Gläubige Menschen beteiligen sich an der Suche nach Antworten. In jedem Fall kann der Christ mit Spannung und zugleich Gelassenheit erwarten, was für neue Einsichten entstehen. Um mit den Worten Johannes Pauls II. aus dem Jahr 1996 zu schließen, Wahrheit kann Wahrheit nicht widersprechen.
0: Sie sind dabei beim Grundkurs des Glaubens und bei einer weiteren Ausgabe von Mein Gott und Walter, der achten Folge, in der wir uns heute mit Schöpfung und Evolutionstheorie beschäftigen. Zu Gast ist jetzt bei uns Kaplan Johannes Maria Schwarz. Er ist der Macher, er ist der Initiator, der theologische Kopf hinter der berühmten Firmenkatechesenreihe Mein Gott und Walter – und nachdem wir die kurze Katechese aus der Katechesenreihe eben gehört haben, kommen wir jetzt mit Kaplan Johannes Maria Schwarz genauer und hintergründiger ins Gespräch zu dem wichtigen Thema Schöpfung und Evolution. Kaplan Schwarz, was beschreibt denn der Begriff Schöpfung eigentlich?
2: Da wird eine Menge ausgesagt, eigentlich nicht? Also, das heißt, das, ich glaube, dass das Schönste und Wichtigste, was damit eigentlich ausgesagt wird, ist ist, dass der Mensch ein Wesen ist, das einen Bezug hat. Nicht? Das heißt, dass wir Geschöpfe sind und der Begriff des Geschöpfs verweist auf einen Schöpfer. Und somit diese Bezogenheit, dieses, dass der Mensch nicht eben ein, ein atomisiertes Einzelnes da draußen ist, was da herumschwebt, sondern dass er schon in seinem Dasein eigentlich verwiesen ist auf einen Ursprung. Das ist der Kern, um was es in Genesis geht, auch mit dem Kern des Sündenfalles, den es in Genesis geht, da geht es um dieses Bezogensein oder eben, dass der Mensch dieses Bezogensein ignoriert. Also ich glaube, das Wichtigste am Begriff Schöpfung ist, dass er erklärt, dass es einen Schöpfer und ein Geschöpf gibt, die ineinander in einem Bezug stehen. Also das würde ich sagen, ist das, das Wichtigste.
0: Und wie sieht es aus mit den verschiedenen Weisen von Schöpfung, die in der Theologie gelehrt werden? Also mir ist also hängen geblieben, Creatio ex nihilo, Creatio continua, Creatio originalis, Creatio nova. Was will die Theologie damit aussagen? Was wird ja, was steckt dahinter?
2: Also für die meisten Hörer will die Theologie damit aussagen, dass Latein eine wunderschöne Sprache ist, nicht die man, wo man, wo man so, so Wortpaare zusammenfassen kann, die über die Schöpfung etwas sagen. Grillfeste <lacht> auf jeden Fall auch natürlich toll, wenn man, wenn man ein bisschen da so... so über diese verschiedenen Formen der Schöpfung sprechen kann. Großartig. Sollte man auch vielleicht sich merken. Creatio ex nihilo ist vielleicht das, was dem meisten ein Begriff ist, mit dem man um sich werfen kann, wenn man möchte, als Theologe sowieso natürlich. Und das bedeutet die Schöpfung aus dem Nichts. Und dieser Begriff sagt letztlich, dass alles, was ist, von Gott ist. Dass also Gott nicht aus etwas etwas formt oder es gab eine Auffassung, auch eine philosophische Auffassung, dass die Welt, oder auch das Universum ewig ist. Und Gott wäre so dann der Gestalter dieses Universums, das aber eigentlich ewig ist. Dass Gott aus dem Nichts schöpft, heißt, dass alles, was ist, von ihm abhängt. Dass also nicht eher irgendein mächtiges Wesen ist, das, das da wie mit Knetmasse dann verschiedene Dinge daraus formt. Von etwas, was nicht von ihm abhängt, sondern es ist, dass alles von Gott kommt. Also das ist ein sehr wichtiger Begriff, weil es uns gleichzeitig zeigt, dass alles, was existiert, alles, was geschaffen ist, eben auch vom Schöpfer verschieden ist dass der Schöpfer und das Geschöpfliche eine verschiedene Kategorie sind und damit eben auch Gott nicht einfach ein Teil der Welt ist, wie oft missverstanden wird, auch im, von, von der atheistischen Kritik her, wo Leute sagen, ja, nicht diese Hypothese Gott, die brauchen wir nicht, weil für so ein großes, mächtiges, bärtiges Wesen auf Wolken gibt es keine Sinnesbeweise und so weiter und so fort. Und das geht es gar nicht. Also Gott ist nicht Teil der Welt, sondern alles, was ist, was geschaffen ist, was abhängig ist, was ein Sein hat, hat das Sein von Gott. Also Gott schafft aus dem Nichts. Das ist eigentlich das, was dieses Creatio ex nihilo im Tiefsten bedeutet. Das kann man auch dann ein bisschen verbinden mit, mit dem Begriff Creatio Originalis. Das wäre so nicht, da steckt dieses Original, dieses ursprünglich, das, was am Anfang steht, was Gott geschaffen hat am Anfang. Da schwingen Begriffe mit wie Voraussetzungslosigkeit, also dass Gott, dass Gott nicht gezwungen ist zu schaffen, dass diese Schöpfung, die Gott geschaffen hat, ein freier Liebesentschluss ist. Und ähm, in einem gewissen Sinn, wenn man von der originalen Schöpfung spricht, von der ursprünglichen Schöpfung, da klingt schon ein bisschen an, dass es vielleicht noch etwas darüber hinausgeben kann. Und das ist dann die Neuschöpfung. Und ähm, als, als Begriff dazwischen können wir noch diese, diese fortführende Schöpfung, die Creatio Continua, anführen, die man in verschiedenen Sinnen verstehen kann. Also diese ursprüngliche Schöpfung Gottes, die kann man verstehen als etwas Abgeschlossenes. Das wird im Deismus oft so gemacht, bei einem Gott, der so am Anfang etwas geschaffen hat und dann auch einfach blind laufen lässt. Die Creatio Continua, von der auch Augustinus zum Beispiel spricht, das Konzept, die kann man im verschiedenen Sinn verstehen. Einer der grundlegendsten Sinne ist, dass alles, was geschaffen ist, nicht einfach dann so da ist, so wie eben der Uhrmacher eine Uhr macht und dann sie aufzieht und dann läuft die Uhr und das Uhrwerk tickt und die Zeit läuft ab und Gott kann eine Pause machen und Basketball spielen in der Zwischenzeit, sondern dass also alles, was ist, immer von Gott im Sein erhalten wird. Also dass der Schöpfer Gott ist nicht einmal aktiv gewesen und jetzt schau dazu, sondern im Sein erhält er alles, weil ohne ihn alles ins Nichts zurückfallen würde. Und das heißt, dass er kontinuierlich diese Schöpfung im Sein erhält und auf diese Art und Weise kann man zum Beispiel diese Creatio continua verstehen. Man kann sie auch anders verstehen im Sinne von dem, dass Gott Dinge geschaffen hat, aus denen sich weiter etwas entwickelt. Auch das ist ein Gedanke, der bei Augustinus vorkommt in seinem Genesis-Kommentar der genesis Literam, wo er sich mit dem Wortsinn von Genesis auseinandersetzt und zum Beispiel die Frage aufwirft, ob vielleicht Gott so gewisse Urformen geschaffen hat, aus denen sich dann andere Dinge entwickeln. Das klingt fast ein bisschen modern, wenn wir unter dem heutigen Gesichtspunkt nicht die, die äh, darwinistische Evolutionslehre uns anschauen, wo aus Urformen sich verschiedene Dinge entwickeln. Augustinus stellt das in den Raum, aus eher seinem Platonismus heraus, aus einer philosophischen Grundüberzeugung, aber das ist etwas, was man auch auf diese Art und Weise verstehen kann. Und die Creatio Continua kann natürlich auch einen Aspekt umfassen, dass Gott selbst Geschöpfe geschaffen hat, die mitwirken können an seiner Schöpfung. Und dass sich der Plan Gottes in der Schöpfung verwirklicht, nicht nur durch Gesetzmäßigkeiten und durch andere Dinge, die er geschaffen hat, sondern auch durch Wesen, die irgendwie mitwirken an diesem an diesem Schöpfungsplan, an, diesem, an dieser Schöpfung. Und der Mensch, allein schon indem er eine Familie gründet, wirkt an dieser Schöpfung mit. Also das ist eine, eine weiterführende Schöpfung, indem er nicht mit Gott kooperiert und einen Menschen in die Welt bringt, der eine, eine neue Schöpfung ist, weil er eine unsterbliche Seele hat und dieser Mensch auf diese Art und Weise in die Welt kommt. Also das wäre praktisch diese Creatio Continua, die man auf verschiedene Weise sehen kann, und all das führt uns von der Creatio ex nihilo, die über das, dass das Gott aus dem Nichts herausgeschaffen hat, dass alles von Gott abhängig ist, über diese Creatio Originalis, diese ursprüngliche Schöpfung, die, die in, in Gottes Liebesentschluss und in ihrer Voraussetzungslosigkeit, dass Gott nicht muss und so weiter, nicht hin zu dieser fortlaufenden Schöpfung, wie sich der Schöpfer Gott eigentlich nicht zurückzieht und zuschaut, sondern immer da ist und da sein muss, damit die Welt weiter existiert, hin zu einer Creatio Nova. Das heißt, dass in dieser ursprünglichen Schöpfung schon ein Plan grundgelegt ist, der höher führt, der zu einer Neuschöpfung führt. Und das ist zum einen diese Neuschöpfung, wir kennen das als Christen nicht, davon wird gesprochen, in den Sakramenten, vor allem im Sakrament der Taufe, wo wir neue Menschen werden. Wir sind in Christus neue Menschen geworden. Wir sind zu neuen Geschöpfen geworden. Und in diesem Sinn ist da eine Neuschöpfung, die das vorwegnimmt, was die Christen haben für das Ende der Zeit erwarten, nämlich eine neue Schöpfung, die ähm, eskatologisch, das ist so ein schönes, wieder, wieder so ein Wort für, für eine Grillparty, dass man da zwischen ähm, Käse, Kreiner und, äh, was gibt es noch, ähm, Kotelett, da dem Kartoffelsalat beifügen kann. Übrigens, Eskatologie, also das die Lehre von den letzten Dingen, dass wir, dass wir erwarten, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Wie die genau aussehen, das Mag der liebe Gott alleine wissen, wir können uns das nur begrenzt vorstellen. Aber das ist, dass diese Welt in eine Vollkommenheit hineingeführt wird, die wir noch erwarten.
0: Die Welt wird in eine Vollkommenheit erst hineingeführt. Ich habe das auch im Katechismus gefunden. Da heißt es nämlich, die Schöpfung hat ihre eigene Güte und Vollkommenheit. Sie ginge jedoch aus den Händen des Schöpfers nicht ganz fertig hervor. Sie ist so geschaffen, dass sie noch auf dem Weg ist zu einer erst zu erreichenden letzten Vollkommenheit, die Gott ihr zugedacht hat. Wir nennen die Fügungen, durch die Gott seine Schöpfung dieser Vollendung entgegenführt, göttliche Vorsehung. Die Schöpfung ist unfertig aus Gottes Hand hervorgegangen?
2: Naja, also eigentlich ist das schon, wenn man den Schöpfungsbericht selber sieht, sieht man, dass da etwas noch gefordert ist. Nicht? Der Mensch wird geschaffen. Und wird in diesen Garten gestellt. Er wird vor eine Aufgabe gestellt. Das ist die berühmte Geschichte mit dem Apfel. Von Apfel ist zwar im, im Alten Testament nicht die Rede, sondern von einer Frucht, die da von diesem Baum so süß verlockend winkt, ähm, dass, dass es der Apfel geworden ist, glaube ich, hängt damit zusammen, dass das Wort für Apfel im Lateinischen und das Wort für Böse im Lateinischen ganz nahe beieinander sind. Und von daher ist dann irgendwann aus dem der Apfel geworden und die Männer haben dann einen Adamsapfel bekommen, nicht im da, was so ausschaut, als würde ihm was stecken geblieben sein. Es geht hier auch gar nicht um irgendwie Obstgemüse oder sonst irgendetwas aus, aus, dem, aus dem Laden, was da angeboten wird, sondern es geht in diesem Gebot um geht es letztlich um diese, um diese Frage, ob der Mensch, der von Gott geschaffen worden ist, sich auf Gott hinordnet und Gott unterordnet oder nicht. Und die Versuchung des Menschen ist, diese Autonomie zu wählen. Autonomie, wieder ein griechisches Wort, ist ja fast alles griechisch, nicht? Ähm, Autonomie bedeutet sich selbst gesetzt sein. Der Mensch, der eigentlich gegen dieses Gebot Gottes handelt, setzt sich selbst zum Ziel zum letzten Ziel der Dinge. Er will bestimmen, was Gut und Böse ist. Dieses nicht die Heilige Schrift spricht. Er wird erkennen, was Gut und Böse ist. Dieses Erkennen ist eigentlich eines, eines von einer, einem, einem Feststellen nicht? Also etwas was was dem Menschen nicht ins Glück führen kann, weil der Mensch nicht das Ziel und Ende aller Dinge ist, sondern Gott. Und von daher, wenn der Mensch alles auf sich hinordnet, dann geschieht Unglück und geschieht Chaos. Heute genauso wie eben damals und damals für die gesamte gefallene Welt, die dann daraus entstanden ist. Oder diesen Fall, den das er beigebracht hat. Aber es geht hier letztlich um eine Frage, ob der Mensch sich hinordnet auf Gott. Dieser Schritt war also notwendig, um, dass der, dass der, damit der Mensch, der geschaffen worden ist, als freies Geschöpf, aus dieser Freiheit heraus in einem Liebesakt auf den Schöpfer zugeht. Wenn der Mensch nur geschaffen worden wäre als Stein, dann wäre alles, was er zu tun gehabt hätte, einfach brav liegen, nicht Und alles wäre gut gewesen. Aber der Mensch ist kein Stein. Steine gibt es ja schon nicht. Und die Steine machen hervorragend, was Steine können nicht. Auch wenn sie uns auf den Kopf fallen, gehorchen sie nur den äh, Gesetzen, die, die seit Anbeginn der Welt gelten, ohne dass sie da irgendetwas Böses im Sinn führen. Wir Menschen hingegen, wir sind freie Wesen. Wir sind Wesen geschaffen auf eine Beziehung hin, auf eine Beziehung der Liebe und der Hingabe. Wir haben alles von Gott empfangen und sind deswegen gerufen, unser empfangenes Sein Gott zurückzuschenken. Und das ist es, was der Mensch nicht macht am Anfang. Und deswegen, also diese Schöpfung war praktisch geschaffen und es steht in der Heiligen Schrift nicht, dass sie vollkommen war, sondern es steht, dass sie gut war und als dann alles fertig ist, sehr gut war mit dem Menschen. Das heißt aber noch nicht, dass es da noch nicht noch ein Höher gehen könnte, nämlich indem der Mensch dann so handelt wie er geschaffen worden ist. Der Mensch macht das leider nicht und somit haben wir eine gefallene Schöpfung, die dann nicht unter Ächzen und Seufzen hier mit dem Menschen da sich hinbewegen muss auf eine auf eine, auf eine eine Vollkommenheit, die ihr Christus wieder ermöglicht und die letztlich eine Vollendung findet am Ende der Zeit. Also die Schöpfung hat etwas, etwas in diesem Sinne, durch das Handeln der ersten Menschen, das aus einer Unvollkommenheit heraus wieder in eine Vollkommenheit zu finden, das ist auf jeden Fall die Aufgabe.
0: Und der Weg dahin, da kommt dann die göttliche Vorsehung ins Spiel. Was muss man sich denn darunter ganz genau vorstellen? Denn Schöpfung und Vorsehung scheinen eng miteinander verknüpft zu sein.
2: Gut, die Vorsehung ist ein, ist ein weites Feld, aber die Vorsehung ist letztlich das, das ist das Spannende eigentlich. Für vieles, wenn wir die Welt betrachten, betrachten wir sie aus, aus unserer Warte heraus nicht. Und wir können uns, wir können manchmal versuchen, in unserem Leben zu entdecken, wie Gott unser Leben führt und dann sagen, ah, das ist deswegen. Und das ist aber nur wirklich ein ganz ein kleiner Blick auf etwas, wo wir eingewoben sind in eine viel, viel größere Geschichte und wo viele Dinge dann eine Rolle spielen. Das Leid und alles Mögliche, was wir noch in einer anderen Episode thematisieren werden. Die Vorsehung bedeutet letztlich, dass diese Welt nicht ins Irgendwas steuert, sondern dass diese Welt, die von Gott im Sein erhalten wird, auf ein Ziel zugeht. Ein Ziel, das sich Gott nicht entzieht. Ein Ziel, das er kennt und ein Ziel, auf das wir uns als Teil dieser Welt zu bewegen, auch wenn wir nicht immer diese Vorsehung in unserem Leben erkennen können oder sehen. Also ich, ich würde sagen, das wäre so die gröbste Beschreibung von dem, was Vorsehung im Allgemeinen ist. Dieses Versuchen, den Plan Gottes in meinem Leben zu sehen, das können wir im Kleinen immer versuchen, aber es ist das Gigantische ist, dass wir eingebettet sind in eine viel, viel größere Geschichte, dass unsere eigene Geschichte nichts ist als ein halber Buchstabe in einem riesengroßen Weltenbuch, wo alles aufgezeichnet ist. Und somit meine eigene, die Art und Weise, wie sich in meinem eigenen Leben die Dinge fügen, noch eine Rolle spielt, in etwas viel, viel Größerem. Also, das ist etwas, was alles unter dem Begriff der Vorsehung fällt.
0: Aber diese Vorsehung hat nichts mit Schicksalsergebenheit zu tun, oder? Also ich kann nicht sagen, egal was ist, ich werde auf jeden Fall um 7 Uhr bei der Arbeit sein, weil Gott will es. Das wird nicht geschehen. Also die menschliche Freiheit wird nicht gedenkt von der Vorsehung und doch kommt die Vorsehung trotz der menschlichen Freiheit, die sich manchmal gegen Gott entscheidet, zum Ziel. Das ist paradox.
2: Es ist, wenn man davon ausgehen würde, dass Gott neben uns hier in einer Box steht und ständig versuchen muss, alle Weichen neu zu stellen, weil wir uns anders entschieden haben. Die Vorsehung ist unter anderem deswegen eine Vorsehung, weil Gott jenseits dieser Welt ist. Und für ihn Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles Gegenwart ist. Gott ist nicht in der Zeit, sondern Gott ist in der Ewigkeit. Gott weiß alles, kennt alles von Anfang an, weiß, was geschieht, wie es geschieht. Und von daher, wir wissen es nicht. Und unser freies Handeln ist also Teil der, von Gottes Vorsehung. Das ist für uns sehr schwer zu verstehen, weil wir uns das immer eben nicht, wir stehen in der Zeit und damit gibt es Dinge, die noch nicht sind und Dinge, die nicht mehr sind und Dinge, die jetzt gerade im Augenblick sind. Eine, eine sehr dünne Scheibe, wenn man das betrachtet. Nicht? Der Augenblick ist immer nur das Jetzt und jetzt ist das Jetzt schon vorbei und das, die Zukunft hat begonnen. Also dieses, was noch nicht ist, was sein wird, für uns ist das schwierig, weil, weil wir in dieser Situation stehen und es wäre unmöglich, das für eine ganze Welt natürlich zu sehen, wenn wir uns einfach nicht an einen ganz großen Kopf vorstellen, dass alles dort denken muss. Aber so ist es nicht. Gott steht außerhalb dieser Zeit. Gott steht außerhalb in der Ewigkeit. Und von daher ist auch unsere Freiheit, die er auch ermöglicht, die, weil er uns ja in jedem Augenblick im Sein erhält, gibt es nichts, was sich dem entzieht. Das macht uns nicht weniger frei, weil Gott uns nicht irgendwie herumbiegen muss, damit das passiert, was passiert. Sondern unsere Freiheit ist Teil dessen, was er voraussieht. Und somit auch, wie wir handeln.
0: Gott steht außerhalb der Zeit. Für Gott gilt also unser Denken, unser, unsere Logik nicht so richtig. Das stimmt auch so für den Schöpfungsbegriff in gewisser Weise. Das haben wir ja am Anfang gehört. Gott vermag es aus dem Nichts zu schaffen. Und er, er ist auch Herr über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Hm. Ich habe mich gefragt, wie ist denn das Schöpfen nun eigentlich zu verstehen? Denn wenn man Schöpfen sowohl als die Erschaffung von, von Pflanzen und Tieren und Menschen bezeichnet, also dass er halt ja, Menschen formt und so, und gleichzeitig aber auch diese ganze Ebene des Unsichtbaren, dann werden doch da irgendwie zwei Schöpfungsbegriffe vermischt, oder?
2: Wenn wir einfach sagen, okay, ganz grundsätzlich einmal ist das ein ins Dasein holen, ins Sein holen. Wenn jetzt Gott uns ein reines Herz erschafft oder oder eben eine physische Wirklichkeit erschafft, dann sind das zwei, zwei verschiedene Dinge, aber man sieht auch eine gewisse Ähnlichkeit. Denn es ist der Schöpferwille, der die Welt ins Dasein bringt und es ist seine Gnade, die mit unserer Kooperation uns zu einer neuen Schöpfung macht. Also er bringt eine erlöste Welt in unser Sein, ins Dasein. Beides geht also nicht ohne Gott und beides hat Aspekte, die unmittelbar von Gott ganz alleine abhängen und von seiner Güte und von, von, von seinem Wirken. Kann aber, wie gesagt, eben auch Aspekte haben, die uns einbeziehen, nämlich die Mitwirkung von Geschöpfen, so wie in der Creatio Continua oder eben die Mitwirkung, die von uns verlangt wird, damit ein reines Herz in uns geschaffen wird. Also dass Gott, der uns geschaffen hat, sagt Augustinus, ohne uns, der wird uns nicht erlösen, ohne uns da ist dieses, diese Mitwirkung, ist die, was uns selber betrifft, stärker. Nicht? Unsere Seele haben wir uns nicht eingehaucht. Wir sind nicht entstanden durch einen Willensentscheid, den wir beeinflussen. Aber wir wirken mit, mit dieser Gnade, die Gott uns gibt, damit es ein reines Herz ist. Aber ganz allgemein gesehen, wenn man Schöpfen einfach versteht, als ins Sein holen, ein ins Dasein bringen, eins in diese Wirklichkeit hineinholen, dann sieht man die Ähnlichkeit zwischen Sowohl einer, einer, einer Sache, wo die, die physisch ist, die er im Sein, ins Sein bringt und im Sein erhält, wie auch bei nicht Gesetzmäßigkeiten, die, die in einem gewissen Sinne unsichtbar sind, also keine Gegenstände sind, aber alles, was auch unsere Welt, unseren Kosmos betrifft, von der Schwerkraft bis, ich, bis zu den physischen, also die physikalischen Gesetze, all das sind, sind auch unsichtbare Dinge, die aber eher im Sein erhält, also die, die, die Teil dieser von ihm geschaffenen Welt sind, und so in sein holen, würde ich sagen, wenn wir den Begriff Schöpfen so verstehen, dann sehen wir die, die Ähnlichkeit zwischen diesen verschiedenen Begrifflichkeiten.
0: Mitwirkung oder innerweltliche Ursachen, ist das das, was der Katechismus als Zweitursachen bezeichnet? Ist das damit gemeint?
2: Im Prinzip ist Zweitursache ist, ist alles, was nicht Gott ist, weil Gott allein ist die Erstursache. Erstursache heißt dass alle Ursächlichkeit von Gott herkommt und alles, was dann ist, sei es der Kosmos, seine physikalischen Gesetze, sei es ähm, vernunftbegabte Wesen, sei es andere Wesen, die instinktgesteuert sind, die ursächlich sein können für etwas. All das sind Zweitursachen. Man unterscheidet einfach zwischen Erstursache und Zweitursache. Erstursache ist Gott und indem Gott Dinge hervorbringt, die selbst ursächlich sein können, die aber diese, diese Möglichkeit, Ursache zu sein, nicht aus sich heraus haben, sondern erst, weil Gott sie geschaffen hat. Das macht Gott zur Erstursache und diese Dinge zur Zweitursache, weil sie eben ihre Ursächlichkeit nicht im Ding selber liegt, sondern weil es selbst ver verursächlicht ist, weil es selbst einen Ursprung hat, nennt man es Zweitursache. Und das sind im Prinzip, wenn man fragt, was sind Zweitursachen? Alles, was geschaffen ist, ist im Prinzip eine Zweitursache, weil es dann selber eben Ursache sein kann, aber nur, weil es zuerst von Gott geschaffen worden ist, auch mit der Natur, die es ihm erlaubt, Ursache zu sein.
0: Ursache können auch zwei Menschen sein, die eine Familie gründen. Das Beispiel hatten sie am Anfang angeführt. Also Mann und Frau zeugen Kinder und diese Kinder werden in einer, aus einer biologischen Reihe gezeugt. Also biologisch entstehen sie aus der Zusammenwirkung von Mann und Frau, aber die Seele, die Seele ist unmittelbar von Gott geschaffen. Wie ist denn das zusammenzubringen, dass der Leib, dass der Körper etwas ist, das aus einer langen Reihe entsteht, also verursacht auch von anderen Ursachen ist und dass die Seele aber direkt von Gott kommt und dann werden die einfach zusammengemischt, zusammengepackt für die Lebensdauer und dann trennen sie sich wieder auf. Wobei doch eigentlich die Kirche lehrt, dass der, dass der Mensch die Einheit von Leib und Seele ist. Wie ist denn das zu verstehen? Verstehen Sie meine Frage?
2: Ich verstehe die Frage und das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil diese Frage in Wirklichkeit das Problem deutlich macht, dass wir als moderne Menschen heute oft haben, die wir philosophisch in der Tradition von Descartes stehen, wo in, in der Moderne hat man begonnen, sich, sich zuerst einmal zu interessieren für alles, was, was ähm, nicht, für das Materielle. Denn das Materielle war etwas, nicht, dem konnte man irgendwie auf die Spur kommen, auf die Schliche kommen und so hat man irgendwie begonnen alles in, in diesem Sinn zu deuten. Und das hat dazu geführt, dass man ein sehr mechanistisches, materialistisches Weltbild hat und gleichzeitig aber natürlich dann mit Fragen konfrontiert ist, wie mit dem Bewusstsein und anderen. Und Descartes hat versucht, dann irgendwie dieses Problem zu lösen, indem er, er nicht von einer geistigen Substanz ausgeht, die, die, das ist die Seele, und einer materiellen, quasi wie eine Maschine funktionierenden Substanz und äh, nicht die Seele, die, die, die bedient dann so diesen materiellen Körper. Und so haben wir irgendwie zwei Dinge, die nicht wirklich zusammengehören. Und das ist ein bisschen so, wie wir Menschen uns heute sehen, weil wir so stark beeinflusst sind von dieser modernen Art und Weise, die Wirklichkeit zu sehen. Sogar Christen sind in dem Sinn gewissermaßen Materialisten sehr oft. Descartes war ein gläubiger Katholik, nicht? Aber es sind im Prinzip Materialisten, die dann noch irgendwo so draufsetzen, eine Seele und äh, nicht vielleicht dann noch so ein Beispiel nehmen wie einen einen Fahrer der der sich in ein Auto setzt und und dann halt fährt nicht und der Körper ist so da, das das Auto ja der Fahrer ist die Seele und das Verschleiert aber ein bisschen das, das grundlegende Problem und auch die philosophische Sackgasse, in die uns das hineingeführt hat. Das nennt man das sogenannte Leib-Seele-Interaktionsproblem. Weil etwas Rein-Geistiges, der Fahrer, nicht der Fahrer von einem Auto, ist ja im Prinzip nichts Rein-Geistiges, sondern der Fahrer von einem Auto ist ein Mensch, der hat einen Körper mit Ausdehnung und kann deswegen nicht mechanistisch einwirken auf das Lenkrad und somit auf das, wie der Wagen und wohin der Wagen fährt. Während, wenn man jetzt wirklich von etwas Rein-Geistigem ausgeht, dann stellt sich diese große Frage, wie kann etwas rein Geistiges auf ein materielles Wesen oder ein materielles Gebilde wirken, wenn die einzige Art und Weise, wie ein materielles, maschinelles Gebilde ja überhaupt wirken kann, ist nur durch wieder durch Bewegung von Teilen und somit wie eine Maschine selbst. Und nachdem etwas Geistiges nicht etwas Materielles ist, kann das Geistige nicht wirklich auf dieses materielle, maschinenartige, Leibding einwirken. Und das nennt man eben dieses Leib-Seele-Interaktionsproblem. Und das ist dabei ein modernes Problem, das sich herausgibt, nicht wenn, wenn, man, wenn man hier von der Seele, das geistigem, ausgeht und vom Körper, dass er wie eine Maschine funktioniert. Das Problem entsteht eigentlich nicht daher, weil Leib und Seele einen unterschiedlichen Ursprung haben, sondern das Problem entsteht aufgrund dieser Art und Weise zu denken. Und die Antwort auf das Problem, das ist der Hylemorphismus. Das ist wieder ein griechisches Wort, nicht? aber das ist im Prinzip bedeutet, dass das die Seele ist die Form des Leibes, und zwar nicht Form in einem äußeren Sinn, sondern in einem aus dem inneren kommenden Sinn. Das heißt, es ist nicht so, dass der, der, der Leib eine wie eine Maschine ist, die halt dann noch einen Funken braucht, damit die Maschine läuft, sondern dass der Leib überhaupt, seine ganze Form, die der Leib hat, und zwar nicht seine äußere Form, sondern seine Zielgerichtetheit, all seine Prozesse, all das, dass er geordnet, eine strukturelle Geschichte ist, dass er das alles hat aus der Form. Die Form ist also nicht ein, ein, etwas, was man da draufsetzt, damit dann die Maschine funktioniert, sondern es ist etwas, ein inneres Prinzip der Einheit und des Lebens, weil sonst der Körper formlos wäre, einfach nur ein Haufen wäre, der überhaupt nicht funktionieren könnte. Also die Seele ist etwas, Inne, innendes und gestaltendes und nicht etwas Zusätzliches. Und in diesem Sinn, wenn beim Beginn des menschlichen Lebens Gott die Seele gibt, dann ist es das innere Einheit von Leib und Seele, die nicht nur biblisch wichtig ist, sondern meines Erachtens eben auch wichtig ist, um, um aus diesen Sackgassen herauszukommen, in die uns die moderne Philosophie gebracht hat. Das ist also entscheidend und wichtig, das zu verstehen. Also dass die Seele dieses innere Prinzip, was das zu einem macht, und zu etwas Lebendigen macht, dass diese vielen Teile nicht nur, nicht, nicht nur steuert von außen hin, aber die Teile für sich genommen wie eine Maschine einfach sonst dastehen, sondern dass sie diese Teile überhaupt erst zu einem Ganzen macht, was auf etwas Ganzes hinarbeitet und als, als ein Lebewesen agieren kann. Also die Seele ist nicht etwas zusätzliches, was hinzugegeben wird, was dann einfach so daneben steht oder drüber steht oder eben dann so irgendwie lose eine Verbindung hat mit dem Leib, die Descartes nicht erklären kann, sondern ist etwas, was der Leib ohne Seele ist, nichts. Der, der ist formlos wäre in einem gewissen Sinne. Das heißt, die Seele ist das, was das innere Prinzip des Lebens, eines Lebewesens.
0: Warum sagt die Kirche dann aber ausdrücklich oder warum schreibt der Papst dann so ausdrücklich, Gott schafft die Seele unmittelbar. Was ist da mit diesem Unmittelbar denn eigentlich ausgesagt? Denn der Leib wird nicht unmittelbar von Gott geschaffen. Das ist doch schon richtig, oder?
2: Das ist richtig. Das hängt damit zusammen, dass die Seele, die Seele hat eine Fähigkeit, nämlich sie ist eine geistige Seele, sie ist gottfähig. Etwas, was nicht rein aus dem Materiellen kommen kann. Wer sich an die erste Episode von Mein Gold und Walter erinnert, der wird vielleicht sich erinnern daran, dass ich damals gesprochen habe, davon, dass. Alles, was lebt, eine Anima hat. nicht? Wir haben ja alles, was animiert ist, hat eine, daher kommt das Wort, oder im Englischen Animal, also alles, was belebt ist, hat eine Seele. Somit auch Pflanzen, Tiere haben eine Seele. Aber die menschliche Seele hat eine Qualität und Eigenschaften, die aus dem rein Materiellen nicht hervorgehen können, weil sie sich nicht im rein Materiellen erschöpfen und müssen deswegen einen Ursprung, Ursprung haben, der außerhalb dieses rein materiellen Prozesses der Entwicklung steht. Und das wäre der Grund, warum diese Geistseele, die gottfähig ist und vernunftbegabt ist, nicht aus, aus dem rein Körperlichen entstehen kann, sondern von Gott unmittelbar geschaffen ist.
0: Heißt es, dass die erste Berührung, die der Mensch, die, die die menschliche Seele in ihrer Existenz hat, dass die mit Gott ist, weil sie aus ihm direkt hervorgeht?
2: Nicht nur die Seele, wenn man so will, nicht? Alles, was ist und alles, was ins Sein kommt, hat seine erste Berührung und zwar nicht nur zeitlich, sondern immer in Gott. Denn Gott hält ja alles, was ist, in jedem Augenblick im Dasein. Und somit ist Gott immer innerlicher als das Innerste von irgendetwas. Durch seine Kraft und durch sein Wirken ist er immer zugegen. Das ist kein Pantheismus, wo Gott und die Welt verschmelzen, aber es ist ein Verstehen, dass nichts existieren kann, ohne dass es nicht Gott zu jedem Zeitpunkt im Sein erhält.
0: Also, wenn die Hörer, wenn wir jetzt bei der nächsten Heiligen Messe stehen und das Credo beten und an die Stelle kommen, dass wir uns zum Schöpfer Schöpfergott bekennen, was ist es, was wir uns müssen von dem, was wir hier gehört haben? Was ist der Kern, was man unbedingt wissen muss als Christ?
2: Also ich glaube, das, was ich schon am Anfang gesagt habe, dieses, wenn wir an den Schöpfer glauben, dann erkennen wir plötzlich oder in diesem Wort steckt alles drinnen, was eine Beziehung hat zu Gott. Das heißt, dass wir bezogen sind auf Gott und zwar nicht nur wie die Deisten, dass wir irgendeinen Ursprung irgendwann einmal, irgendein Urwerk, das Gott aufgezogen hat und wir sind halt die Folge davon, sondern dass dieser Gott uns immer im Sein hält, dass dieser Gott uns hinführen möchte zu einer neuen Schöpfung. Dass wir von diesem Gott her ausgegangen sind in unserer unsterblichen Seele. In diesem Wort Schöpfer, da steckt eine Unmenge drinnen von dem, was unseren Glauben überhaupt ausmacht. Also vor allem aber dieses Bezogensein des Geschöpfes auf den, auf den Schöpfer hin. Darüber hinaus, wenn wir an Schöpfung denken und nicht ich glaube, an, an diesen Schöpfer, dann fällt mir vielleicht auch die Schöpfung in den Sinn und Genesis fällt mir ein, und auch da wieder nicht, also die, wenn ich diesen Schöpfungsbericht nehme, dann steckt allein schon in der Art und Weise, was da alles geschaffen wird, in sich schon wieder ein Kommentar auf die Umwelt von Israel. Nicht? Wenn Gott Sonne, Mond und Sterne schafft, wenn Gott alle Wesen schafft, dann bringt der biblische Autor damit zum Ausdruck, dass all diese Dinge eben nicht Gott sind. Aber genau diese Dinge, Sonne, Mond und Sterne und alle möglichen Wesen und so weiter, werden in der Umwelt Israels als Götter angesehen und verehrt. Indem aber der biblische Bericht uns darauf hinweist, dass Gott sie geschaffen hat, wird auch klar, dass das eben keine Götter sind. Also in, in diesem Bericht steckt drinnen, wer Gott ist, dass er der Urgrund von allen Dingen ist und dass es sonst nichts gibt außer ihm. Das, ist, das macht Gott verschieden von der Schöpfung. Das spricht gegen den Pantheismus. Das erklärt uns auch, dass es keinen Dualismus gibt, also dass es nicht einen guten und einen schlechten Gott gibt. Und der eine hat das gemacht und der andere hat das gemacht. Auch da, der biblische Bericht, der sagt, es gibt einen Gott, der schafft und der alles geschaffen hat. Und alles, was er geschaffen hat, ist gut. Heißt also, da haben wir eine Absage an den Dualismus. Und wir sehen aber auch, dass das ein erster Schritt ist in diesem Bericht. Nicht? Der Mensch wird geschaffen und er fällt oder er wird geprüft und aus dieser Prüfung heraus, die er in dem Fall leider nicht besteht, aber Gott ihn nicht fallen lässt, sondern Gott ihn zurückführen möchte zu dem, wozu er ihn eigentlich gerufen hat. Also diese Erhöhung des Menschen, seine Neuschöpfung in Christus. Also all das klingt an, wenn man, wenn man dieses Wort Schöpfer in den Mund nimmt. Aber ich glaube, das Erste und Wichtigste ist wirklich, dass wir bezogen sind auf Gott und als solche auf unser Leben schauen sollen als Bezogene, als, als, als Wesen, die aus einem Liebesakt Gottes, der unnotwendig ist, weil die Schöpfung ist ein freies Geschenk, aus einem Liebesakt hervorgegangen sind. Und als solche Wesen müssen wir uns zuerst einmal begreifen und verstehen.
0: Schöpfung und Evolutionstheorie, das war heute unser Thema im Grundkurs des Glaubens mit Mein Gott und Walter. Diesem Thema, diesem wichtigen Thema haben wir uns heute genähert und haben vielleicht ein bisschen mehr verstanden, wozu wir uns im Credo bekennen, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Für alle Erläuterungen und Erklärungen einen herzlichen Dank nach Piemont zu Kaplan Johannes Maria Schwarz. Liebe Zuhörer, diese Sendung können Sie wie gewohnt und auch wie alle vorhergehenden Folgen von Mein Gott und Walter hier im Grundkurs des Glaubens noch einmal nachhören oder auch weiterempfehlen. Besuchen Sie uns auf www.hore.org in unserer Mediathek und dort in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden Sie in Kürze die Sendung von heute, die achte Folge von Mein Gott und Walter, die wir hier im Grundkurs des Glaubens fortführend senden. Und für die Puristen unter Ihnen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich eine CD zuschicken zu lassen. Rufen Sie einfach bei den Kollegen vom CD-Dienst an unter der 08328 921 120. Die Kollegen schicken Ihnen gerne eine CD mit dieser Sendung hier zu. Dieser Service ist kostenlos für Sie, wenn Sie das möchten. Aber wenn es Ihnen möglich ist, dann freuen wir uns, wenn Sie uns unterstützen mit Ihrer Spende. Denn wir sind ja komplett spendenfinanziert. Dieses Werk gibt es nur aufgrund der großzügigen Spenden, so zahlreicher Zuhörer. Einen herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Segne Gott. Liebe Zuhörer, danke auch, dass Sie heute wieder mit dabei waren im Grundkurs des Glaubens. Unsere Sendezeit geht zu Ende. Gleich geht's weiter um 15 Uhr mit dem Gedenken an die Todesstunde unseres Herrn Jesus Christus. Bleiben Sie also gerne mit dabei hier im Programm bei Radio Horeb. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder beim Grundkurs des Glaubens. Schön, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Und jetzt Kaplan Schwarz, dürfen wir Sie zum Abschluss um einen würdigen Abschluss bitten um Ihren priesterlichen Segen.
2: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
2: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, eure heiligen Namenspatrone und eure Schutzengel, segne, stärke und behüte euch der dreinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen wünscht Astrid Mooskopf.